0: Graça e paz. Boa noite a todos. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nosso Deus de misericórdia, nós queremos consagrar a Ti este momento. Fala conosco, Pai, mediante a ação do Teu Espírito, pois sem Ti nós nada podemos fazer. E nós Te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite. É no nome do Teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp essa semana, logo depois que Portugal havia empatado com a Espanha. E era, alguém de vocês talvez tenha recebido também, e era de um locutor esportivo narrando o... Último gol do Cristiano Ronaldo. Alguém ouviu essa locução ou não? Ele gritava tanto, ele vibrava tanto, e no final ele falava, obrigado, Cristiano, obrigado, Cristiano. Mas com muita alegria. E, e, e era, não era falando, ele gritava mesmo. E ao ouvir aquilo lá, eu fiquei pensando se nós também vibramos da mesma maneira com o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez em nosso favor. E se nós também agradecemos a Ele da mesma maneira, porque era uma coisa tão efusiva que até chocava a maneira como Ele falava do gol e a maneira como Ele agradecia o Cristiano Ronaldo. E ele falava exatamente isso. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Como se fosse, assim, uma coisa fantástica, né? Mas era um gol. No primeiro jogo de Portugal. Quer dizer, parecia que era decisão de campeonato. Mas não era. Mas ele vibrava. Né? E, e eu fico me perguntando se o nosso coração também vibra da mesma maneira com relação ao nosso Deus. Se nós temos essa essa mesma reação diante daquilo que ele fez por nós. Né? A minha oração é que o nosso coração também esteja cheio de júbilo, e o seu também, por conta disso. E a palavra que eu gostaria de trazer aqui esta noite para vocês diz respeito a essa questão da verdade que fundamenta a nossa convicção. Nós temos vivido Tempos muito difíceis, nós temos vivido eh, uma época em que as pessoas estão falando o que elas querem, nós estamos vivendo uma época em que tem -se uma preocupação muito grande com as fake news, porque elas influenciam as pessoas e as pessoas estão andando por aquilo que elas ouvem nas mídias sociais. E o que que verdadeiramente, onde verdadeiramente está o seu coração? Ou onde verdadeiramente está assentada a sua fé, a sua convicção? E por qual é a razão desta minha pergunta? Porque isso vai fazer toda a diferença para a eternidade. E nós não podemos, nós não podemos estar ludibriados por meias verdades ou por... por é, por aquilo que não é totalmente verdadeiro, por aquilo que não é totalmente bíblico, por aquilo que é totalmente correto, segundo a palavra. Nós não podemos andar por sentimento, nós não podemos andar pelas nossas emoções, pelos nossos cinco sentidos, e isso tem consequências eternas. Se eu afirmasse aqui para vocês que o nosso Senhor Jesus veio a este mundo apenas para nos dizer que Deus é amor, e que por causa desse amor Ele perdoa todos os nossos pecados, eu estaria falando a verdade ou não? O que, que vocês acham? Se eu dissesse que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para nos dizer que Deus é amor e que por seu amor Ele perdoa os nossos pecados. Gente, a resposta correta é não. Muito embora ela pareça que tenha algum fundamento. Porque nós vivemos dizendo e afirmando que Deus é amor. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês... É que muito mais do que amor, o nosso Deus é um Deus de justiça. Nós cantamos aqui. Este é o fundamento no qual a nossa fé deve estar assentada. Eu queria ler com vocês João, capítulo 8, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32.
1: Disse, Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
0: Aonde nós estamos, ou no que nós estamos crendo? Olha bem o que Jesus disse. Aqueles judeus que haviam crido, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, o que, que Jesus está dizendo? Que o que nos liberta verdadeiramente é a verdade, não é uma meia-verdade. Por isso que você precisa conhecer as escrituras. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa pedir revelação de Deus para aquilo que realmente é importante. Você não pode ficar apenas com uma parte das escrituras, com uma parte da mensagem. Como eu disse aqui, Deus é amor? É. Mas não é o fato dele me amar que ele me perdoa os pecados. O perdão dos meus pecados está assentado... Eu posso até dizer que no seu amor, mas mediante algo mais que foi realizado. Né? A mentira mais perigosa é aquela que contém uma verdade. Eu até falei isso aqui na última vez que eu estive aqui com vocês. Por quê? Porque ela induz a um equívoco. Né? E quem que foi enganada com uma meia-verdade? Eva. Eva foi enganada. E o versículo chave é Gênesis 3, 4 e 5. Vamos ler também, apenas para que vocês reflitam a respeito.
1: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
0: Eva confiou nesta palavra da serpente. E ela torceu a verdade de Deus. Não foi isso que Deus havia dito para Adão. Mas ela acreditou nisto. Ela foi seduzida aqui. E aí, após isto, vocês sabem o que acontece com a história. Então, nós precisamos ter... Esta segurança. Por quê? Porque a nossa vida toda, ela está fundamentada naquilo que nós cremos. Lá em Romanos, no, no capítulo 1, versículo 17, parte final, eu vou ler aqui, ele é bem curtinho. Paulo afirma, o justo viverá pela fé. Ele está dizendo aqui, o justo viverá pela fé. Como que nós vivemos? Pelos nossos cinco sentidos? Pelos cinco sentidos você vai ser distraído. Que é exatamente isso que nós estamos vivendo nessa época. O que está que acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus está distraído pela televisão e pela internet. Nós estamos agora com a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo ela vai dar uma anestesiada em todo mundo. Né? Se o Brasil ganhar, aí você fica feliz. Se o Brasil empata, você fica meio a meio. E se o Brasil perdesse, você ficaria muito frustrado. É apenas distração. E nós não podemos ser distraídos, porque o justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé, em que fé? Fé no quê? Esse é o, é o que eu quero trazer aqui, essa reflexão. E Paulo está dizendo aqui, o justo viverá pela fé, e ele explica na primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Por isso que ele diz que o justo viverá pela fé. Pela fé na justiça de Deus revelada em Cristo. A justiça de Deus se revela no evangelho. Então o evangelho é tudo para nós. A verdade contida neste evangelho é tudo para nós. E qual é esta verdade? Qual é o cerne? Qual é o coração desta verdade? É essa justiça que ele está tratando aqui. O que, que significa essa justiça de Deus? Essa justiça de Deus, de certa maneira, ela demonstra o amor que Deus tem por nós. Só que você e eu, nós normalmente, quando falamos no amor de Deus, nós temos essa tendência de achar, de comparar com o mesmo amor que nós temos uns pelos outros. Uma questão de sentimento, uma questão de gosto, uma questão de, daquilo que às vezes traz é, tranquilidade para o nosso coração. Mas não é nesse sentido que Ele nos ama. Ele nos ama e demonstra o seu amor através desta justiça revelada. E nós precisamos não só do amor, mas desta justiça, que inclusive nós cantamos aqui. Por quê? Porque é a justiça que vai sustentar você. É a justiça que vai fazer com que você possa passar pelo vale da sombra da morte. É a convicção desta verdade que te faz passar por dias maus. Porque se for para nós vivermos por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que nós sentimos ou ouvimos, você vai sucumbir, infelizmente. Se nós queremos apenas algo que venha trazer paz para a nossa alma, você... Muitas vezes não vai conseguir resistir, mas é a fé na verdade do evangelho, a fé nesta justiça revelada no evangelho que te traz a segurança. Que você pode dizer assim, estou seguro. Quando nós cantamos que nós estamos seguros, seguros em Jesus, o que você entende por isso? O que, que Jesus significa para você? Quando você declara que a cruz de Cristo é tudo para você, você aprofundou, aprofundou-se nesta afirmação? O que, que representa a cruz? Você sabe o que significa a cruz de Cristo? A cruz de Cristo, Jesus Cristo, não pode ser apenas uma afirmação, uma frase de efeito na nossa mente. Ela tem que corresponder a alguma verdade profunda. Então, esse versículo, o justo viverá pela fé, em que sentido nós precisamos ter fé? Então, eu fiz algumas perguntas aqui. Será apenas crer que existe um Deus? Porque muitas pessoas falam, eu creio em Deus. Aí, quando você pergunta a elas, você crê em Jesus Cristo? Falaram, ah, não, eu creio num Deus. Ué, mas então, que Deus é esse? Não adianta você crer num Deus, não adianta você crer num soberano, em algo supremo. Mas é o Deus da Bíblia. E falar em Deus da Bíblia, sem falar em Trindade, sem falar em Cristo, sem falar em Espírito Santo, também não vai resolver o nosso problema. Será apenas crer que é bom para nós termos uma religiosidade? Tem muitas pessoas que dizem isso. lá ah, eu preciso desenvolver o meu lado espiritual. Mas por quê? Não, porque isso é importante para a nossa vida também. Como se a pessoa estivesse dizendo qualquer coisa. Como se ela estivesse dizendo, não, porque a filosofia budista é muito interessante, isso me traz uma certa, um certo descanso para a minha alma. É, fé nisto? que vai transformar a minha vida, ou que vai me sustentar, não é, meus irmãos. Também não é. Será apenas crer que Jesus é o Filho de Deus? Eu estou começando a me aproximar de verdades. É uma verdade. Jesus é Filho de Deus. Mas é apenas isto que você crê? Você entendeu o que significa a obra de redenção que Jesus Cristo executou em seu favor? Porque crer apenas que Jesus é o Filho de Deus também não é o suficiente. Então, existem verdades na palavra. E nós precisamos compreendê-las e crer nelas. E vivermos pela fé nestas verdades. Precisamos crer no fato histórico de que Jesus é o Cristo. A nossa fé não está fundamentada numa ideia. Jesus Cristo já veio. Já É o Deus encarnado que veio a este mundo. Morreu, ressuscitou. E isso aconteceu há dois mil anos. Diferentemente de outras religiões e filosofias, cujo fundamento está em ideia. A nossa fé não está numa ideia. A nossa fé é diferente. É num fato histórico. De que Jesus é o Cristo, o Deus encarnado, e que através da sua morte e ressurreição, fomos aceitos por Deus. Porque o preço da nossa condenação foi pago inteiramente. Fé neste fato histórico, real e verdadeiro. Por quê? Até porque o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14.
1: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E
0: se Cristo não ressuscitou, você está crendo no quê? Numa ideia. Só que a ideia não vai te salvar. Paulo está dizendo, é vã a nossa pregação e van a vossa fé. Cristo ressuscitou sim. Ele venceu a morte. E isto é um fato histórico. Não é um argumento. Não é uma ideia. Cristianismo não é um amontoado de conceitos no qual eu creio para eu ficar feliz. Para eu me conduzir até o domingo que vem. Para eu aguentar o tranco durante a semana. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você e eu precisamos do quê? Da justiça de Deus. Não só do amor, mas da justiça. Vamos ler agora Romanos, capítulo 5, versículo 18.
1: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida.
0: É isso aqui que Paulo está dizendo que faz a diferença na nossa vida. Por um só ato de ofensa, que ato foi esse? Por uma só ofensa. Que ofensa foi essa? A que aconteceu lá no Éden, com Adão, com a desobediência de Adão. Veio o quê? O juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, nós precisamos compreender que nós estamos completamente perdidos, condenados. Não há solução para nós. Não por conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas por conta do que o primeiro homem fez. Mas na mesma, da mesma maneira, o versículo diz, assim também por um só ato de justiça. Veio a graça de Deus sobre todos os homens, para quê? Para a nossa justificação. É nisto que reside a nossa segurança. É nisto que reside a certeza da sua salvação em relação à obra realizada na cruz. Não é a cruz pela cruz em si, é isso que eu estou querendo dizer. Você precisa compreender o que, que aconteceu na cruz. Por que, que nós precisamos da justiça de Deus? Porque nós somos injustos, nós somos iníquos, nós somos ímpios, desde o nosso nascimento. Nós temos que abstrair essa falsa ideia de que somos pecadores porque praticamos algum pecado. Não. Não. Nós somos pecadores porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então você precisa entender isto, para que você possa entender o que, que significa a justiça que vem de Deus. A justiça revelada. É através disto que você e eu somos justificados. E o que, que significa ser justificado? Significa ser aceito por Deus. E daí você começa a compreender a, o absurdo que se é quando alguém fala, eu aceitei Jesus. Por que, que as pessoas falam isso? Isso não é apenas uma questão de semântica, não. É algo que revela falta de entendimento em relação a essas doutrinas da fé cristã. Como que você pode aceitar Jesus se eu e você, nós nascemos completamente separados dEle. Agora, quem que nos aceita? É Deus. E como que Deus nos aceita? É isso que está falando o texto. Quando nós somos justificados em Cristo. Ele nos aceitando em Cristo. É isso que diz o texto. Só que Deus não pode justificar o pecador simplesmente proferindo uma frase. Simplesmente proferindo uma palavra de perdão. O nosso Deus não pode fazer isso. Toda vez que eu trato desse tema, eu lembro do curso de filhos, quando a gente fala para os pais. A nossa palavra é diferente da palavra de Deus. Porque... Nós damos instruções para os nossos filhos e falamos assim, olha, não faça tal coisa. Porque se você fizer, você vai ser é, punido ou você vai ficar de castigo. Aí o seu filho vai lá e te desobedece. E você fala assim, tá, deixa, tá perdoado, vai. Mas não repete isso de novo, hein? Agora, Deus não pode fazer isso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de uma só palavra. E ele falou que se fosse se Adão comesse do fruto da árvore do bem e do mal, ele morreria. Então, ele não tem como fazer assim, olha, está perdoado. Mas se eu perguntasse para você... Com toda sinceridade no teu coração. Mas Deus não poderia perdoar? Talvez você respondesse. Ah, ele é Deus, ele pode tudo. Mas ele não pode desdizer-se. Ele não pode ir contra a própria palavra dele, porque ele é Deus. Então ele tinha que arranjar uma forma de que o nosso pecado pudesse ser justificado. Ou melhor, que o nosso pecado pudesse ser expiado pudesse ser perdoado, e não apenas com uma palavra, ó, oh, está perdoado, vai, não, ele não podia, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o Senhor Jesus Cristo não veio ao mundo simplesmente para anunciar o plano de salvação, mas ele veio também para realizar um plano de salvação. Ele não veio anunciar algo, ele veio realizar algo que de fato foi realizado, foi executado. E nós temos que apenas crer neste fato histórico que já aconteceu. Não é, uma, não é um, um mero pensamento, uma ideia. Nós não cremos num argumento filosófico. Não cremos num romance bem escrito. Ou não cremos numa poesia bem elaborada que alegra a nossa alma. Mas nós cremos num fato real. Algo que aconteceu. E isso faz diferença? Faz. Faz diferença. É aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé cai tudo desmorona eu comentava essa semana com uma pessoa que eu tinha assistido um, acho que talvez vocês já, já tenham assistido passou há muito tempo no Discovery Channel um, um documentário a respeito da descoberta da tumba de Jesus eu falei meu Deus, mas como assim? isso não faz sentido né? mas o documentário era que tinham descoberto uma tumba com uma inscrição que seria parecida com Jesus. Então, provavelmente, os ossos que estavam ali dentro seriam de Jesus. E aí eu fiquei, mas no Discovery, falei, quem que é? Era um cineasta famoso que é judeu. Então, será que isso é, é o que É uma sutileza se descobriram os ossos de Jesus, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Mas não é verdade, porque Jesus ressuscitou. Não encontraram e nunca vão encontrar. E é isso que difere a nossa fé das demais religiões, do, das demais filosofias, porque nós não estamos tratando com ideias, nós estamos tratando com fatos. Então, nós precisamos lembrar isto sempre. Nós não andamos... Às vezes a gente discute muito a respeito de conceitos doutrinários, como se os conceitos em si fossem importantes. Os conceitos são importantes para que nós entendamos a doutrina, mas ela está baseada em verdade, que já aconteceu. Não é? E é esta verdade que traz transformação para cada um de nós. Nem mesmo a vinda de Cristo apenas e os seus ensinos seriam suficientes para nos salvar. Só a vinda dele e os ensinos dele. Tem muita gente que gosta muito né, daquelas passagens dos evangelhos que, Onde Jesus aparece fazendo milagres, etc, etc Mas era necessário que ele morresse Por quê? Para que nós pudéssemos ser justificados Para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus Porque apenas dessa maneira Nós nos tornamos justos diante do Pai Então a morte é necessária você não precisa ficar com peninha de Jesus porque ele morreu na cruz. Deus é amor? É. Mas isso não é suficiente. Ele é justiça. E nós precisamos desta justiça. As questões da eternidade dependem do quê? Destas verdades. É o nosso futuro, a nossa eternidade que está em jogo. E nós devemos ser fiéis a elas, independentemente da resistência ou do desprezo que se tem hoje. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui, normalmente, não é algo que se fala por aí. Por quê? Porque as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a questão da justificação em Cristo. Da maneira como Deus o aceita. As pessoas estão indo a Deus para quê? Vocês já têm ouvido aqui muito isso. Porque elas estão atrás das bênçãos de Deus. O que Deus pode, onde Deus pode me atender. Né? Eu estou passando por determinadas necessidades. Então, Deus serve para me atender a estas necessidades. Eu estou sofrendo. Então, Deus vai acalmar o meu sofrimento. Eu estou com um problema de dinheiro. Deus vai resolver o meu problema. Deus pode resolver tudo isso, só que tudo isso é... Como é que eu diria? É periferia. Né? Isso não é o cerne. Deus pode me curar? Pode. Pode. Mas eu quero ser curado de um câncer e ir para o inferno, ou eu quero morrer de câncer e ir para a eternidade? É duro? É duro, mas essa é a realidade. E quantos irmãos nossos não estão doentes? Nós até oramos aqui pelo meu netinho, que está com pneumonia, o Benjamin, mas está tudo na mão do Senhor, está no controle. Mas quantos irmãos aqui não estão com câncer, com outras doenças, irmãos que morreram essa semana, fui num velório. Então, e aí? Naquele momento, o que, que mais importa? A pessoa ter sido curada da doença? Ou ela ter sido, ter sido justificada em Cristo? se ela recebeu a Jesus como a sua justiça, pode ser que ela tenha morrido com 20, com 30, com 40, com 50, ela vai estar lá com o Senhor. Por toda a eternidade. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Não fique... Não fique -se os seus olhos para esta vida, para essas coisas que você vê. Porque aquilo que você vê pode até ser importante, mas não é o mais importante. Porque o justo viverá pela fé. Não fique distraído pelas, pelas circunstâncias. Não fique distraído pelas coisas materiais. Não fique correndo atrás do dinheiro, não fique gastando as suas energias com essas coisas, porque essas coisas perecem. Onde é que está o seu coração? Onde é que está o meu coração? O tempo em que vivemos hoje é uma época em que as pessoas são egoístas e focam na gratificação imediata. É tudo para hoje, para ontem. E as mídias sociais, elas estão acelerando esse processo. Que nós ficamos perdendo tempo com isso. Tempo precioso. E a hora que vo... quem aqui não, já não percebeu isso? Você começa a navegar um pouquinho na internet, e dali a pouco, a hora que você percebe, já passou meia hora, já passou uma hora. Um tempo precioso que você poderia estar dedicando a outra pessoa, a alguém, para a sua família. Então, nós estamos assim, com a, a, aquilo que nos traz uma gratificação momentânea é isso que nós estamos indo atrás. Mas isso não vai fazer a menor diferença na eternidade. Né? Tem um autor que eu tenho lido com mais frequência ultimamente, é um americano, um teólogo americano reformado, o nome dele é James Montgomery Boyce. Ele diz assim, não era mais fácil para o apóstolo Paulo pregar a mensagem da salvação a uma geração que estava ocupada entretendo-se com sexo e circo, do que os cristãos de hoje em dia em ministrar a mesma palavra a uma era que tem se anestesiada pela televisão e eu coloco pela internet também né ele era do século passado morreu em 2000 então a mesma situação, as pessoas estão aí buscando sexo e circo. Esse autor fala da época de Paulo, você imagina agora, com a internet. Né? E o que, que nós estamos vendo? É isso, o que, que é a Copa do Mundo? Eu não estou dizendo que você não deva gostar, que você não deva assistir os, os jogos, mas não se iluda. Eu também gosto de ver, ver jogos. Mas não, nós não podemos nos iludir. É um tempo que passa isso não tem a menor importância. Nós devemos buscar a palavra. E uma das passagens bíblicas que melhor retrata essa questão da justiça de Deus revelada em Cristo está lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 26.
1: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue, como propia, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém.
0: Este é, um, é uma passagem densa, é uma passagem profunda. Alguns estudiosos dizem que o cerne da carta do apóstolo Paulo aos Romanos está exatamente nesta passagem. Alguns outros dizem, né, ela começa no versículo 21 dizendo assim: Mas agora. Mas agora. Por que, que ele começa com esse Mas agora? porque ele está dando a grande virada, desde o do, do, do versículo, do versículo 17 de Romanos 18 de Romanos 1, até o versículo 18 de Romanos capítulo 3, lá no 17, 1 ele diz a ira de Deus, e no 18, 3 ele vai falar sobre o temor de Deus que é, os homens não temem ao Senhor a falta do temor de Deus, ele está retratando a situação da falência da raça humana. Que é a nossa falência. Nós somos seres caídos por conta de Adão. E é por isso que nós não temos a menor chance de buscarmos a sua face. Nós não temos a menor chance... De entendermos o que Deus fez em Cristo, a não ser que por Ele seja revelado. Mas aqui ele começa, mas agora, agora tudo mudou aquele estado de queda, aquele estado de separação total e absoluta de Deus. Agora ele fala, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Por que que ele está falando isso? O texto é muito profundo. A gente não vai ter nem condição de de, de discorrer a respeito dele todo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos desse texto, né? O que, que nós encontramos aqui nesta passagem é exatamente o plano de salvação que foi executado por Deus. Aquilo que já ocorreu. Aqui nessa passagem nós vemos esmiuçadamente o que aconteceu na cruz e o que aconteceu conosco. O que representa o sacrifício de Jesus Cristo. Por que nós somos justificados. Por isso que nós falávamos ali atrás, será que Deus apenas pode, declar, se Ele declarar que nós somos perdoados, isso é suficiente para nós? Se Ele apenas tivesse feito uma afirmação dessas, ó, você está perdoado. Isso não era suficiente, é o que está dizendo o texto. Então, quando nós afirmamos a nossa fé na cruz, nós temos que entender o que aconteceu de fato na cruz. Nós falamos muito em graça. Falamos muito que somos salvos pela graça. Repetimos o que está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9, que vocês já conhecem. N textos falam a respeito disso. Agora, você se lembra que... Nós fomos salvos pela graça. Agora, para Deus, não foi por meio da graça. Para Deus, para que fôssemos resgatados, foi pago um preço. Você não paga preço algum, mas o preço foi pago pelo próprio Deus. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, nós fazemos muito pouco caso da palavra e destas verdades. E fazemos muita confusão. Por quê? Porque nós ignoramos com profundidade o que a palavra de Deus diz. Nós somos muito rasinhos. Então, falar de cruz, falar de morte e ressurreição, você tem que falar de sangue derramado. Você tem que falar de justificação, de resgate. Porque é isso, é através disto, que você e eu recebemos essa justiça que vem do alto. Então, nesta passagem aqui, eu elenquei aqui cinco, cinco fatos aqui que estão dentro deste plano executado por Deus. O primeiro, Deus providenciou uma justiça e agora Ele a revelou. Ele a tinha prometido antes, mas agora Ele tornou manifesta. Ele revelou uma justiça, então era necessário que Jesus Cristo viesse, por quê? Porque os nossos pecados não poderiam ser perdoados sem que nós fôssemos justificados através do sacrifício expiatório do próprio filho dele. A nossa vida não poderia ser dada em holocausto, porque se nós morrêssemos, nós iríamos padecer eternamente no inferno. Mas alguém precisava morrer. E Deus providenciou esse alguém. Ou seja, o próprio filho. Mas depois ele o ressuscita. Ele vence a morte. Então, o que é salvação? Nesse primeiro ponto, salvação é ser justificado. Ou seja, ser declarado justo. É isso que Deus faz. Deus te declara justo. Você sabia disso? Justific... O que é salvação? É ser justificado. E o que é ser justificado? É ser declarado justo por Deus. Você sabe que você foi declarado justo por Deus? Isso não significa necessariamente uma mudança no seu comportamento imediato, a hora que você toma posse dessa verdade. Não significa que você vai parar de fumar, que você vai parar de mentir, que você vai... Não é isto. Mas Deus te declara justo. Por quê? Porque o mérito não está em você. O mérito da justiça está em Cristo. Está no Filho dEle. Através do Filho, Ele te declara justo. Significa que somos declarados justos. É um ato judicial da parte de Deus. Não necessariamente que fomos feitos justos, porque ele vai nos tornar justos através de um outro processo, que é a santificação. É desta maneira que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Mas na justificação ele te declara. É um veredito que inclui perdão da culpa, penalidade do pecado e imputação da justiça de Cristo na nossa conta. É isso que significa justificação. Deus declara um pecador justo somente com base nos méritos da justiça que existe em Cristo. Ele não te declara justo porque você é justo. Porque você é injusto. Mas Ele declara você justo. Mas como que isso pode acontecer? Como que Deus pode declarar um injusto como justo? Isso não seria uma injustiça da parte de Deus? Não sei se você já parou para pensar nisso. Vamos ler Provérbios 17, 15. Eu já vou ter que acelerar aqui, porque senão... O que, que diz Provérbios 17, 15?
1: O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis, são para o Senhor, tanto um como o outro.
0: Mas se lá no Velho Testamento diz que o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, como é que nós vamos resolver essa equação? Porque ele está dizendo que quem justifica o perverso e condena o justo é abominável. Então, como que eu sou sendo injusto, ele pode me declarar justo. É isso que significa ser justificado em Cristo. E esta equação só pode ser resolvida por conta da cruz. Porque se não, se não fosse pela cruz, se Cristo não tivesse morrido na cruz, a justificação de um injusto seria uma? injustiça e eu poderia dizer que Deus é injusto porque Deus é justo e ele, e ele só pode me declarar justo, sendo injusto por conta de Cristo por isso que a cruz é tão importante sem a cruz a justificação do injusto seria injustificada, imoral e impossível mas Deus justifica o ímpio, nós não vamos abrir lá, está lá em Romanos 4, 5, e em Romanos 5,6 diz que Cristo morreu pelos ímpios. Então só é, eu só posso ser justificado sendo injusto por conta do que aconteceu na cruz. Não é porque Deus é porque Deus profere uma frase e dizendo assim: Fernando, você está perdoado. Não é isso. Mas é porque alguém pagou o preço. O segundo ponto aqui desta passagem, esta justiça passa a ser nossa, não como resultado das nossas ações ou da nossa conformidade com algum tipo de lei, mas única e exclusivamente por meio da fé. Não é por conta de ações que eu me torno justo diante de Deus. É isso que está dizendo o texto. Por quê? porque Romanos 3.20 não, não precisa abrir, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você não é declarado justo porque você obedece a lei de Deus. Se você acha que você se torna aceito por Deus porque você tem um bom comportamento, porque você faz tudo o que a Bíblia manda, você está completamente equivocado e você está anulando o que Jesus Cristo fez na cruz. E eu não estou dizendo para você desobedecer a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que a obediência à palavra de Deus não o salva mas ela é consequência daquele que foi salvo. É diferente. Então não é. A lei foi dada para que você e eu pudéssemos perceber que nós somos impotentes, que nós somos incapazes de obedecer aquilo que a lei manda. E que nós necessitamos de uma justiça que vem do alto, e nós necessitamos da ação do Espírito Santo sobre nós para vencermos os nossos vícios, para vencermos os nossos problemas, as nossas dificuldades serem superadas, você, por você mesmo, não vai dar conta. E graças a Deus, por isso, então nós não somos aceitos por obediência à lei. Mas pela obediência que Cristo teve. A lei, ela só tem este... Esta função de mostrar que nós somos incapazes. E nós somos declarados justos no momento que nós exercemos fé na pessoa de Cristo. Isso significa, não que a fé nos salva. que o texto vai deixar isso claro também. A fé não salva ninguém. O que salva é Cristo e a obra redentora dele na cruz do Calvário. E se você se gloriar na sua fé, ah, eu tenho fé, a minha, e disser assim, a minha fé me salvou, você também já está anulando a obra de Cristo. Por quê? Porque não é a tua fé que te salva, porque a fé é um dom de Deus, nem a fé você tem para isso, é Deus quem dá a fé para que você possa crer na obra que Jesus Cristo fez na cruz. Então a fé é apenas um instrumento, ela não é a causa da minha justificação. O terceiro ponto que nós podemos extrair aqui, já caminhando para o final, é que esta salvação está à disposição de todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ela é uma salvação para todos, tanto para judeus quanto para gentios. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que os religiosos da época de Jesus também precisavam da salvação em Cristo. O que, que isso nos traz à mente? Que não é o fato de você estar vinculado a uma denominação religiosa que o torna salvo. Você pode estar fazendo parte de qualquer congregação cristã, mas se você não crer, nesta justificação em Cristo, se você não compreender que a morte de Cristo na cruz, o mérito de Cristo é que te reconcilia com Deus, você está completamente perdido dentro de uma congregação cristã. Você tem que confiar na obra de Cristo, não é em igreja local. Muito menos em pastor em homens nós precisamos olhar para a palavra então ela está à disposição de judeus e gentios é para todos não existe privilégio aqui quarto, este evangelho é inteiramente da graça é um presente dado livremente por Deus a salvação ele nos diz que a salvação nos vem gratuitamente e pela graça de Deus. Ela é um dom imerecido. Então, fundamental ao evangelho da salvação é a verdade que, de que a iniciativa salvadora do começo ao fim pertence a Deus Pai. É isso que significa ali quando fala que nós somos salvos gratuitamente por sua graça. Não tem absolutamente nenhuma Interferência sua e minha nesta obra. Toda iniciativa parte de Deus. Do início ao fim. É Ele quem faz tudo. E eu não preciso preocupar-me com aquilo que eu preciso desempenhar, porque não se trata do meu desempenho pessoal para que eu seja aceito por Deus, justificado em Cristo é que ele fez tudo gratuitamente por sua graça, ele usa essa expressão, né? gratuitamente por sua graça, é tudo dele, por ele, para ele, é esta verdade que vai sustentar você no, no dia do Vale da Sombra da Morte. Não é uma música que vai me trazer descanso. Não é um filme, um drama muito bem elaborado por um diretor famoso de Hollywood. Tudo isso acontece, mas isso não vai sustentar ninguém. Porque o justo viverá por fé. Fé naquilo que Deus realizou em nosso favor. E quinto, e mais importante, e aí encerrando. Essa salvação foi feita possível e acessível mediante a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Redenção. Está ah, ali no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção. O que, que significa essa redenção? Significa que houve um resgate. Você foi resgatado. Redenção significa, o sentido de redenção é, é o mesmo sentido de um escravo que foi liberto porque alguém pagou o preço da sua libertação, eu e você, nós éramos escravos do pecado, e pela vida, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, o pagamento da minha libertação foi pago. O pagamento foi pago? Não dá, né? O preço foi pago. O preço. Então, a salvação é pela graça? Para mim é pela graça. Mas não se esqueça jamais que Jesus Cristo derramou o seu sangue para que o, pagam... o preço fosse pago. E você fosse resgatado. Se ele não tivesse morrido, o pagamento não teria sido feito. E eu não teria sido resgatado. Eu não teria sido redimido. O meu pecado não teria sido perdoado. Isso faz toda a diferença. Eu não, eu, eu não adoro a Deus porque Deus é amor. Eu adoro a Deus porque Ele resolveu um problema sério que envolvia a minha eternidade. Eu era escravo do pecado e o sangue derramado me libertou desta escravidão. É como se você tivesse sido sequestrado e alguém foi lá e pagou o resgate da tua libertação. É isso que significa cruz. Pagamento de um resgate. Redenção. O preço foi pago com derramamento de sangue. E eu quero ler aqui um último versículo, que é 1 Pedro 1, 18 e 19. Que é conhecido de todos nós.
1: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
0: Nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento pelo sangue, como de cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. O preço foi pago, por isso que é um outro absurdo né? quando nós dizemos que eu paguei o preço. Mas que preço que você pagou, meu irmão? Que preço que você pagou? Você não tem nada para oferecer a Deus. Absolutamente nada. A não ser reconhecer que você é pecador e que você necessita do sangue de Cristo derramado na cruz para pagamento do resgate. Porque o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o sangue não for derramado, não tem como o seu pecado ser perdoado. Mas o teu sangue não faz expiação pelo teu pecado. Se você morrer, babal, Mas Jesus Cristo morreu. E o sangue dele foi derramado. Assim nunca se pode tratar do pecado isoladamente da morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que estas verdades estejam bem assentadas no nosso coração e na nossa mente. Não fique apenas repetindo frases sem atentar para o que as verdades dizem. Porque é isso que vai fazer a diferença. O justo viverá pela fé. Mas fé nas verdades. Que libertam. E essa é uma das verdades. Se não a mais importante. Da redenção que houve. Com o sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe vocês. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores. A fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.